0: So, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Nachmittag äh, und frohe Ostern von Lachen und Weinen. Ja, frohe Ostern gemeinsam. Wir sitzen von Lachen und Weinen. Mein Name ist Jakob Scheich. Ich bin Bruno Glöckner. Genau, wir sitzen uns gegenüber ähm, und wir sind äh, negativ, wie immer. Ja, genau, wir sind negativ. Wir haben gerade bei einem ja. test gemacht. Diesmal ne? Labor negativ. Ja. Heute gibt es eine kleine Premiere. Ähm, es wird eingeführt von uns, ein neues äh, Sonderformat, ähm, das äh, vielleicht... Ganz besonders wird vielleicht gar nicht so besonders. Äh, auf jeden Fall gibt es eine entscheidende äh, Neuerung. Ähm, die Nummerierung ist dann jetzt römisch. Oh. Also, wir sind ja bisher ganz normal ne? ah. von 1 ja. bis äh, 11 gekommen ja, 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 ja. und ab sofort schreiten wir dann ähm, Modern. römisch 1
1: Modern, fort. Ja.
0: Und da, es wird so sein, dass es hier jetzt immer ein klarer, umrissenes und vielleicht auch begrenztes Thema äh, gehen wird, das dann aber in sich selbst, seinem Gegenstand gemäß, äh, irgendwann mal auch ganz offen sein kann. Ja. Zum Beispiel wollen wir mal über irgendwelche philosophischen Schlag- und Kampfwörter sprechen. Aha. Gott. Freiheit. Ja. Der ganze Nonsens. Strümpfe. Ja. Auch. Socken vielleicht ja. und ähm, das auch etwas knackiger und kürzer, aber äh, mit ein bisschen weniger Produktionsaufwand für uns. Also wir bisher, so kann man es vielleicht zusammenfassen, dachte, die zwei labern doch sowieso einfach nur frei daher. Es äh, kann doch jetzt nicht noch äh, lockerer werden, dann sagen wir doch und dann verabschieden <lacht> wir uns an dieser Stelle von dieser Zuhörerin und wünschen viel Spaß, viel, einfach viel Glück auf der Suche nach anderen philosophischen Podcasts. Ja. Die es übrigens gibt, ähm, vielleicht ein kleiner Hinweis schon mal, äh, der philosophische Podcast Markt boomt und wir freuen uns sehr. Mhm. freuen uns auch, dass wir da vor der Pandemie noch irgendwie reingekommen sind. Ja wirklich, also es gab ja eine Zeit lang,
1: ist ja irgendwie an jeder Ecke so ein Bürgerladen entstanden, ne? also wie so Blumen aus der Erde gesprossen im Frühling. Ja, haben
0: sich auch noch Philosophen benannt teilweise, Marx ja, und Engels ja, zum Beispiel. Ja, ja. Also, ne?
1: Und jetzt haben wir das mit dem, mit dem Podcast, ne? also der floriert, das ja. Medium floriert.
0: Ja, und, es, und die zweite Premiere fällt in eins, also in der es gibt eine zweite Premiere mit dieser Folge Römisch 1, was, was, was machen wir heute denn?
1: Ja, wir wurden äh, gebeten, am philosophischen Quintett teilzunehmen, einer Veranstaltung in äh, ja, meiner ja, Studium aber Stadt. wir nehmen
0: doch nicht teil, also, sondern wir, wir machen doch nur
1: die... Ja doch, wir liefern einen Beitrag, einen Wortbeitrag, sage ich jetzt mal. Nämlich unter der Podiumsfrage, was weiß der Student, was weiß der Philosophiestudent im Speziellen, ähm, hat er Wissen, hat er positives Wissen oder ja. hat er ein Nichtwissen? Ja. Ähm, wir werden einfach mal ein bisschen in unseren eigenen Erfahrungsschubladen rumkramen.
0: Nochmal nachsehen, wie wenig wir selber wissen. Genau, das können wir nämlich immer wieder ähm, bezeugen. Und ja, wir machen das gerne. ist so eine kleine Handreichung vielleicht. Wir freuen ja. uns über die Erwähnung und weisen gerne auch hin äh, auf die Veranstaltung, die vielleicht vor allem für ja. Studienanfänger, wenn äh, ihr uns hört, äh, erstes, genau. zweites Semester oder so, vielleicht noch ja. interessant sein kann.
1: Und das ist, ähm, also wenn ihr Zeit habt, in 18.000 Jahren am 4. Mai, also falls ihr da nicht schon irgendwie Atome seid oder wenn es die Menschheit noch gibt und ihr noch Teil davon seid, dann könnt ihr gerne teilnehmen. Ähm, also 20.201,
0: nee, 4. 4. Mai 20.021. 20. Ach, so. also da hatte ich jetzt einen ja, ja. ein Dreher drin. Nee, ja, 18.000 Jahre sind es gar nicht, genau.
1: Es hm. ist schon jetzt nächsten Monat. ja. ja. Ähm, ja, genau, das kann man dann, äh, ein Online-Talk ein Online ähm
0: Den Flyer verlinken wir mal, ne? ähm, ja. wenn der wenn der dann final raus ist. Und äh, genau. an der Uni Heidelberg findet das Ganze statt. Aber ich denke mal, da kann sich ja jeder zuschalten, äh, der gerade beginnt Ja. mit der Philosophie. Und das wollen wir ja ähm, naja, Wir wollen es heute nicht noch mal ganz vom Anfang aufzäumen. also Das wird ja. eher von, von der ja, also die, ähm,
1: Es ist ja auch so eine, so eine Eigentümlichkeit der Philosophie, dass sich ihre Probleme sehr oft fast nur im Sprachbild oder in der Allegorie abbilden oder besonders gut dort äh, abbilden mhm. lassen, dass man oft irgendwie genötigt ist, im philosophischen ähm, Schreiben, Beschreiben und Begreifen, mhm. ähm, ja, zurückzugreifen auf, ähm, auf Sprachbilder. Ja, die, die, und ich die, möchte eins, eins bemühen hier am Anfang. Bitte. Und zwar, also man muss sich jetzt eigentlich für unser Problem,
0: das wir haben die Philosophie als eine Sprache vorstellen. Also die Situation jetzt, wir wollen wissen, was kann der Philosophiestudent überhaupt, was vermag ja. mhm. Was erwartet ihn? Ja. Genau. Ich betrete jetzt also. Du bist ein Erst Erstsemester. Erstsemesterstudent. Erst Komm jetzt rein.
1: Ja. So, und äh, dann musst du dir das so vorstellen. Die Philosophie ist also eine Sprache, ja, wie jede Sprache, Spanisch-Französisch. Mh? Mhm. Und als Erstsemester-Philosophiestudent absolvierst du jetzt erstmal einen Sprachkurs Philosophisch A1.
0: A1, Referenzrahmen Europäisch. Genau. Ja. Ne?
1: Und dann gilt es jetzt heute, die Frage zu beantworten, was heißt es in diesem Gleichnis dann, ein Muttersprachler zu sein? Ne? Mhm. Also gibt es in diesem Sinne die eine Sprache der Philosophie, auf die man zuarbeiten kann? Ja, Deutsch. <lacht> genau. <lacht> oder äh, redet einfach jeder Philosoph seine eigene? Das erinnert oder mahnt vielleicht ein bisschen an äh, Schopenhauers Irrenhaus. Schopenhauers Irrenhaus ist äh, auch eine Allegorie auf die Geschichte der Philosophie. Also Schopenhauer hat das so gesehen, dass eigentlich die Philosophen äh, alle durchs, in so einem Irrenhaus untergebracht sind und jeder auf den Gängen sein Zeug rumbrüllt äh, und das halt alles andere als ein Dialog ist, ne? Mhm.
0: Heute, ähm, könnte man das erweitern, vielleicht, das findet alles auf dem Markt statt. Also die, jeder Philosoph muss auch so ein bisschen Marktschreier sein. Ja. Für ja, gut, seinen das ist auch schon eine alte Figur, ja. Metaphysischen Nonsens, der da irgendwie ja. jetzt gelten soll. Ja. ja, ist das eine Frage, ne? Also wir, wir denken doch aber, wir kommen an die Uni und da gibt es ein Studienfach Philosophie, es gibt ja. andere Studienfächer ja auch, ja. zum Beispiel Philologie oder ja. äh, aber auch. Ähm, ja. Mathematik, ne? Ja. Und dann hat man ja die Idee, da wird einem dann das Fach beigebracht. Und jetzt genau. taucht es direkt auf, ganz viele Autoren könnten aber ganz viele Philosophien haben.
1: Ja, man macht einfach immer die Erfahrung, nicht wahr? Ja. Also das ist irgendwie, äh, es ist nicht das Gleiche. Also dann, wenn der. Es gibt immer wieder Phasen, zum Beispiel der deutsche Idealismus ist vielleicht das beste Beispiel, wo Kant ähm, ein, ein Tor öffnet und dann kommen drei Denker wirklich die darauf folgen, Fichte, Schelling und Hegel, äh, die das, was Kant dann gemacht haben, sozusagen beim, oder Kant beim Wort nehmen und mhm. das dann zu einem konsequenten Ende führen. Ne? Okay, es gibt
0: Strömungen, es gibt äh, Entwicklungen, die genau. anfangen und dann vielleicht auch zu Ende gehen. Ja. Es gibt aber auch Moden. Ja. Es gibt Zeitgeist, Zeitgenössisches. Ja. Und das wäre ja auch die Frage, wo in welchem befinden wir uns heute. Mhm. Ähm, das werden wir alles beantworten. Also auf der Suche nach der Muttersprache. Genau. Sozusagen. Aber bevor wir einsteigen,
1: lieber Jakob, es wird wieder Zeit, dass wir unsere Berufe wechseln. Ach so,
0: wichtig, ja, genau, wer jetzt unseren Podcast vielleicht dadurch das erste Mal hört, ähm, ist ja für einen Philosophen und äh, für alle, die das studieren, eine wichtige Frage, die nach dem Beruf, ne, nach der Besoldung. Genau,
1: genau, genau. Und ähm, wir üben uns schon da drin, ne? Ja. Also gerade auch äh, in der Anpassung an neue Umstände und an dem, ja, äh, schnellen Wechsel eigentlich,
0: ne? Was äh, machst du denn beruflich jetzt aktuell, du? Ich weiß ja. nicht mehr, was du zuletzt warst, aber, ja, sag zuletzt, doch mal. Zuletzt, achso, ja, zuletzt war ich ja monolingualer Dolmetscher. Genau, das lief dann doch nicht so, ne? Das lief nicht, <lacht> Du, du hast es ein paar Mal gemacht und ja, das ist den Leuten
1: irgendwann aufgefallen, dass ich ja im Grunde komplett überflüssig war in der ja. Situation, mhm. weil sie sich doch ganz gut verstanden haben. Ich hatte immer das, äh, den Eindruck, dass die Men Menschen sich prinzipiell äh, missverstehen und dachte, dass ich da irgendwie eine ne gute und ehrliche Arbeit leisten würde. Mhm. Ja, aber dann hat man mich irgendwie rausgejagt und okay. musste ähm, wieder mal umsatteln. Musste wieder umsatteln, war gezwungen. So, aber ich habe jetzt wirklich jetzt bist du angekommen. Nee, welcher ist Knaller jetzt? Also äh, da bin ich bestens aufgehoben, glaube ich. Ich bin jetzt Voziologe. V Voziologe? Voziologe, mit ja. Mit V am Anfang? Ganz, ganz Nee, nee, mit, mit, äh, also mit W.
0: W? Ach, ich erkläre dir das kurz. ja. ja was also ist? die
1: Voziologie ist äh, oder begreift sich als eine Tochterwissenschaft der Soziologie. Mhm. Ja? Denn sie fragt immer nach dem Ort. Also... <lacht> Also nach dem Ort und überhaupt der, der Möglichkeit der Lokalisierung, also der Lokalisierbarkeit des Menschen in der modernen Massengesellschaft. Mhm. Also, also so die Soziologie sagt im Grunde immer so und die Woziologie stellt immer die Gegenfrage, mhm. aber wo?
0: Und ja, ich sehe schon, Bruder. Hast du winkt dir denn schon eine Professur? Da, Mensch, in diese neue Richtung müssen auch jetzt Forschungsgelder ohne Ende strömen. Wir werden uns ja heute über den wissenschaftlichen Betrieb ein bisschen unterhalten. Da ja. muss doch Budget für übrig sein in ja, ja, ja. allen großen Ja, aber Fokultäten. also mach dich nicht allzu lustig darüber, weil,
1: <lacht> weil ähm, den Startstoß ähm, für, für das soziologische Denken. Den äh, gab Karl Valentin. Mhm. Kennst du vielleicht Karl ja, Valentin?
0: Ja, auch und quasi. Mh.
1: Ja, der ähm, vor einem Jahrhundert, also so 1900, auf einer Kreuzung in Berlin einen Passanten anhielt und ihn gefragt hat, Entschuldigung, wissen Sie, wo ich hin muss? <lacht> und Valentin hat da einen Punkt. Ne? Also Orientierungslosigkeit, latent oder manifest, mhm, ist mh. so ein Bastard der Moderne. Ne? Mhm. Die Frage
0: und, nach dem Standort auch, äh, des Intellektuellen vielleicht? Absolut, das ist die Frage, die der Intellektuelle sich eigentlich alltäglich stellt. Ne? Also eine, da hätte ich doch quasi direkt eine voziologische Frage. Äh, ja. äh, wo darf ich mich noch verorten, zum Beispiel in dem Meinungs- und, und weltanschaulichen Im Diskurs beispielsweise? der philosophie ja. ja. oder im, im wo, Diskurs, im Diskurs. Ne?
1: das ist auch eine wichtige Frage, da geht es mhm. eigentlich auch immer
0: um Ich würde ja Orts sagen, ich tendiere direkt zu sagen Italien. Ich weiß nicht, ob das, ob das schon die Forschungsfrage beantwortet. Ja,
1: das ist dann außerakademisch. Gut, Bruno,
0: vielen Dank. Ich verdiene auch Geld. Und Ach ja, du hast auch umgesattelt. Ich weiß gar nicht mehr, was du warst. Interessiert mich auch nicht so sehr. Mich auch nicht und zu wahrscheinlich auch nicht so brennend. Aber ich bin auch, denke ich, gut untergekommen. Jetzt erstmal mindestens befristet bis Ende nächsten Monats. Ich bin Aknotologe. Agnotologe. Ak das kennst du vielleicht, ist eine echte, Aknoto also eine wirklich wahre, schon existierende Forschungsrichtung. Da wird ah, ja, okay. das Aknotologie, ja. die, die Bedingungen, die Formen von Unwissen werden untersucht. Ach, und toll. bei mir ist jetzt dann, also ich äh, versuche da so mir einen Namen zu machen und ja. gerade eben dadurch. Und, dass und ich, wie machst du das? Unter welcher Devise? Dass ich sage, ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Also du weißt nicht, dass du nichts weißt. Ich weiß, das weiß ich sowieso nicht. Ich dachte, also ich, ich wusste das alles mal, ja. aber ich weiß jetzt nicht mal mehr, was ich nicht weiß. Und das ist ja, das ist so eine ganz ja, spezielle ja, okay. Kategorie. Ja,
1: ja, ja. Man hat genau, also ich äh, komme natürlich, da fällt mir natürlich direkt Sokrates ein. Ne? Also Sokrates ist ja. der weiseste Mann Griechenlands, der ja. größte Philosoph aller Zeiten. Klassiker. Wer gerade
0: anfängt zu philosophieren, hat das schon mal gehört. Ne? Ja,
1: weil, so erklärt uns der Orakelspruch von Delphi, weil Sokrates weiß, dass er nichts weiß. Ne?
0: Also der, äh, der Spruch, der sich auf Sokrates bezieht. Ne? Mhm.
1: Und das ist eben schon äh, ein fortgeschrittenes Bewusstsein, was sich darüber aufklärt, dass es eben nichts weiß, ähm, gegenüber all denen, die glauben, sie wären die ganze Zeit im Besitz von Wissen und würden das eigentlich wunderbar auch anwenden können. Nur wenn man sie dann mal darauf befragt, äh, werden sie selbst ein Fragezeichen. Ne? Mhm. Und der Sokrates, er bleibt und ist Fragezeichen, ne? weil er ja. sagt, das wird sowieso darauf hinauslaufen. Ne? Mhm. Aber du bist wirklich so, dass du noch nicht mal weißt, dass du nichts weißt. Nee. Ich, also das
0: weißt du noch nicht mal. Ja, okay. Ja, also wenn du mich jetzt so fragst, überfordert mich das schon wieder, aber äh, ich glaube, so ist es, ja. Okay, ja, ja gut. Und da gucke ich halt, ob ich mich so ein bisschen positionieren kann. Ich habe auch ein Paper schon, was bald mal veröffentlicht werden ja, soll. Ja, schau
1: mal, wie du damit zurechtkommst. Genau, danke.
0: Äh, kurze Inhaltsgabe, Angabe für heute. Ähm, wir sind ja bekanntlich benannt nach äh, einer Abhandlung von Helmut Plessner. Ah, ja ja? Mhm. Lachen und Weinen, hat er geschrieben. Und Plessner war auch mal Student. Das darf man nie vergessen. Das ja. ist direkt der erste praktische ja. Tipp in unserer Di ja. Dienstleistungsfolge hier heute. Handreichung für ähm, Erst- und Zweitsemester oder Studienbeginner. Ähm, alle großen Denker waren auch mal ganz klein. Ja? Ja. Also die mussten auch anfangen irgendwo. Und kein Meister ist vom Himmel gefallen. Kein Meister ist vom Himmel gefallen. In der Philosophie ist es wie überall. Es gilt üben, 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 üben. Lernen, Popernen. Und ähm, das, wie du schon gesagt hast, im Medium der Sprache, ne? ganz mhm. wichtig. Also Maler kann man werden, ohne gut sprechen oder schreiben zu können. Mhm. Als Philosoph mhm. äh, hat man, ja. muss man sich in dieses Medium begeben. Ja. Ähm, und wir sind deswegen mal äh, ein bisschen philologisch äh, fast schon auf Detektivsuche äh, ja, gegangen. Und das war eine dann, kleine Detektivsuche, ja. Das war eine, nur in der Uni-Bibliothek Freiburg, mit all dem werdet ihr euch vertraut machen, also Fernleihe, ähm, Recherche, Aha. Literaturrecherche und so weiter. Und dann gibt es äh, seltene Sachen, die gibt es kaum zu beziehen. Fast hättest du sogar nach Freiburg fahren müssen. Mhm. Denn nur dort gibt es die studentischen Hefte vom Oberrhein. Ja. Die, da sind sieben Hefte erschienen. 1911. Also 19... 1907 bis 1911. Und wir haben die von 1911 oder so. Genau, das ist Heft 7. Und da hat Helmut Plessner, der äh, anfing in Wiesbaden Medizin zu studieren. Und er kann maximal im dritten, am Anfang des dritten, aber er war, glaube ich, sogar im zweiten Semester. Damals hat er äh, einen Aufsatz verfasst äh, mit dem Titel Vom notwendigen Verhältnis des Studenten zur Philosophie. Und daran wollen wir mal so ein bisschen aufzeigen, dass auch jemand, der dann noch zu den ganz äh, Großen später gehören sollte, ähm, irgendwie erstmal anfängt. Äh, und zwar wie. Und dann werden wir ein bisschen vielleicht darüber sprechen, was, was haben wir so für Studenten äh, kennengelernt. Also so ein kleines Psychogramm von uns selber auch. Äh, welche Typen äh, der, äh, gibt es äh, an der Uni? Ähm, welche Typen aber auch bei den Lehrenden und wie äh, bildet sich darum und aus diesen Leuten überhaupt der wissenschaftliche Betrieb, insbesondere was die Philosophie angeht? Ja, Also, wie gut verträgt zum Beispiel die Philosophie ihre Institutionalisierung? Ihr ähm, werdet mehr hören, will in Folge 2 und Folge 5 haben wir uns damit auch schon ein bisschen beschäftigt. Ähm dann wird es noch mal um die Sprache gehen. Es gibt nämlich auch so einen, so einen Jargon der Wissenschaftlichkeit eigentlich. Der hat nicht nur gute Auswirkungen, gerade auch wieder für die Philosophie werden wir sehen. Mhm. Und zuletzt wollen wir mal fragen, die Uni 68 und so, das war doch mal der Ort von, von nicht nur von Kifferei und, 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 und Orgien mhm. oder mhm. so, sondern da wurde doch mobilisiert und protestiert und so. Wir haben offensichtlich mehr vor, als wir schaffen können. So wie immer. Ja. Auch das gehört zum Wesen der Philosophie. Ja. Wir fangen mal an mit Plessner, der das also fünf Jahre vor seiner, vor dem Beginn seiner Dissertation hier schreibt und im Grunde ist es sehr beruhigend zu sehen, dass er hier fünf Seiten heiße Luft produziert hat, ja. wie andere Studenten das auch mal so tun. Man hört einiges heraus, was ein bisschen typisch schon fast klingt, so eine jugendliche Nietzsche-Lektüre. Wie stellt sich Plessner den Studenten vor? Zitat. »Gewiss sollte der Student sich klar werden, über diese letzten Beziehungen, jene Letztheiten seiner Wissenschaft, die sein Bildungsideal konstituieren. Doch dürfen wir nicht außer Acht lassen, wie sehr gerade der Student ein Werdender ist, der seine Wissenschaft erst beherrschen lernen soll.« es gilt für ihn, sich eine wahre Allgemeinbildung zu erwerben aufgrund bewusster Geistestätigkeit. Und ähm, gleich wird es noch ein bisschen geschwurbelter, aber natürlich ist der Grundgedanke sympathisch. Äh, da steckt schon so drin, vielleicht wird man nie ganz fertig ne? mhm. und vielleicht äh, sollte man das auch gar nicht werden wollen, sondern irgendwie geht es äh, darum, über das, was an der Uni geboten wird, hinauszugehen. Mhm. Jedenfalls bei Plesters Ideal. Und dann kommt er zu sprechen, ähm, vielleicht hast du das auch so beobachtet, auf so einen, einen äh, Studenten, den man vor allem am Anfang des Studiums häufig antrifft und den man in sich selber vielleicht auch so ein bisschen wiederfinden kann, den, den ethischen Fanatiker. Also ähm, da, es gibt, äh, und das sage ich jetzt vor allem über mich selbst, äh, so eine Phase im Leben vielleicht, vielleicht gerade bei Leuten, die es dann in die Philosophie zieht, da scheint es das Wichtigste zu sein, so eine moralische Wasserdichte herzustellen, ja, also, weil irgendwie ist alles noch gefährlich ja. und viel zu viel und so und auch in der Philosophie muss es doch dann um Moral gehen.
1: Ja, und vor allen Dingen, man will sich ja dann auch in dem moralischen Standpunkt, den man dann da ausbildet äh, und absichert nach allen Ecken und Enden, so eine Art von äh, Souveränität äh, ja. Eigentlich zueignen, ne? Ja, verstehen wollen ist auch immer so eine Souveränitätssuche. Ja, das ist auch immer, wenn wir jetzt mal äh, ganz streng sind, ist auch immer der Wille zur Macht am Wille
0: Spiel. Wille zur ne? Macht, okay, jetzt fallen hier schon Begriffe, ja. <lacht> die wir heute nicht erläutern wollen. Ähm, aber ähm, ja, das, das ist so. Es, also, äh, es ist eine Bemächtigung, sagen wir mal so. Wir wissen, brauchen nicht diesen riesigen ja, Mega-Begriff ja, nehmen. Ja. Es ist eine Art von Bemächtigung. Eine Art von ja. Bemächtigung liegt in der Moral. Und die eignet sich, glaube ich, darin beson dafür besonders gut, weil die ist zugleich Schutzschild ne als auch Waffe. Man kann wunderbar ja. mit ja. moralischen Urteilen angreifen ja. und ähm, dadurch die eigene Identität festigen. Absolut.
1: Und, also äh, das würde ich sagen, dass ganz oft äh, Identitätskrise auch eine fast notwendige Voraussetzung für den Philosophen auch ist. Ne? Ja, ja, ja. Mehrere würde ich sagen. Ja. <lacht> Aber auch noch, also der Neurosenhaushalt, der ist eigentlich äh, unerschöpflich. Ja.
0: Und Egal. wir sagen das jetzt nicht äh, als Geheilte, sondern ne, wir, wir beobachten das an ne, uns selbst mit einem gewissen Ja. 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 Ähm, Genau, naja, das müssen wir auch gar nicht vorlesen hier beim Plessner. Ähm, ja. Er sagt dann zum Abschluss nochmal, der Student muss notwendig, sobald es ihm um eine wirklich begriffliche, begrifflich gegründete Bildung zu tun ist, im wissenschaftlichen wie im persönlichen Ideal jene Elemente, welche Forderungscharakter besitzen, also auf eine zu vollendende Ganzheit hinweisen, einer rationalisierenden und wertenden Betrachtung unterwerfen. Er wird hierin von der Philosophie in gewissem Maße unterstützt werden können, muss aber, um zu voller Befriedigung dieser rationalen Bedürfnisse vorzuschreiten, selbsttätig durch philosophisches Denken diese ihm gesetzte Aufgabe zu lösen suchen. Ja, ja also, vielen wenn man, Dank. Wenn man nach, sagen wir mal, äh, neun oder zehn Semestern dann nochmal die ersten Hausarbeiten durchliest oder ja. Essays, die man so verfassen äh. soll, dann äh, entdecke ich da bei mir, glaube ich, auch so ein, so ein, so ein gewisses... Ja. Also viel Wille, sehr seriös zu klingen ja. und ähm, ja, ja, ja. eine gewisse Ernüchterung, dass dann der Inhalt von solchen Sätzen sich auf einen Hauptsatz meistens beschränkt. Ja, und am Anfang
1: ja auch, wenn man wirklich ganz, ganz neu dabei ist, auch so eine Begeisterung, was sich alles irgendwie mit Sprache veranstalten lässt.
0: Ne? Ja, ist richtig. Das Medium ja. erstmal entdecken. Ne? Ja Naja, ja. Na ja, aber auch äh, sagt hier äh, dann doch nochmal, äh, das steckt, glaube ich, schon da drin und das können wir mal mitnehmen, nur mit dem Philosophiestudium, wie es an der Uni passiert bleibt irgendwie ähm, was ungelöst. Also zur vollen ja. Befriedigung dieser rationalen Bedürfnisse, die äh, der Philosophiestudent wohl auch in ein bisschen ja. höherem Maße hat, ähm, wird er nicht zufrieden. Ja, und es scheint einfach ja ein, ein gewisser Widerspruch
1: zu sein. Er sagt es jetzt nicht äh, per se, ne? aber eigentlich äh, steht es doch in einem Widerspruch, dass Philosophie doch seither die freie Stätte des Denkens war oder sich als die immer hingestellt hat und mm. angeboten hat für mm. die Menschen. Und nun soll sie aber überführt werden in einen institutionellen Rahmen und dann da gelehrt werden. Mm. Ja, als was nämlich? Ne? Mm. Als eine Wissenschaft
0: eigentlich. Ganz neu ist das natürlich nicht. Ne? Ja. Platon gründete schon die Akademie, Aristoteles gründete schon seine Schule. Ist nicht so neu, nee. Ist nicht ganz so <lacht> neu. Ähm, es gab verschiedene Methoden, auch so vom Lifestyle her, ja. Also ja.
1: Äh, ja, ja, klar, es gibt eine Schnittmenge von Weltanschauung und, und Philosophie, ne? aber da gilt es natürlich auch zu unterscheiden. Ne?
0: Ja, und es, es gab dann die, durch das Mittelalter gab es, äh, irgendwann im, im Hochmittelalter gab es natürlich schon die ersten Universitäten, auch wenn die nicht so campusartig organisiert waren. Ähm, diese Tendenz, äh, sich zu gruppieren, äh, gab es immer schon, aber vielleicht ist äh, im Wissenschaftsbetrieb, wie wir ihn jetzt haben, seit ungefähr 200 Jahren vielleicht oder eher so 170, Ja vor allem in Deutschland äh, noch mal einen Schritt getan und vielleicht ist 2008 mit der Bologna-Reform noch mal einen Schritt äh, getan ja. und so langsam regt sich die Frage äh, selbst intern äh, nach danach wie viel Platz jetzt noch bei äh, neben also in Institutionen und Nebenbürokratie ja. ist für dieses Tolle ja. freie Denken, war es doch so gepriesen. Genau, wird.
1: wenn man dem halt das dann irgendwie doch zu sehr durch bürokratische Prozesse domestiziert oder irgendwie äh, taktet, ne? gewissermaßen zeitlich taktet, <lacht> wann man mit welcher Prüfung jetzt fertig sein muss, wann man welchen Gedanken zu Papier gebracht haben muss, dann ist es nicht viel her mit dem freien Denken ne? und mit dem Angebot, was die Philosophie
0: hat. Aber Bruno, jetzt, ähm, bevor es zu verwirrend wird, müssen wir ja. doch dann vielleicht kurz was zum Wesen der Philosophie sagen, oder? Also ja. doch einmal hinein. Also ja. was sagt die Philosophie selber über das Wesen der Philosophie? Haben wir da vielleicht ein, zwei Angebote, damit wir ähm, dann gucken können, was hat jetzt der Student äh, damit zu schaffen? Ja, also
1: ich lese ja in letzter Zeit, habe ich hier ähm, sehr zu empfehlen, von Adorno philosophische Terminologie gelesen, äh, eine Einführung in eine, also eine Vorlesung, die er in den 60ern gehalten hat, die eine Einführung in die Philosophie und Einführung in sein dialektisches Denken ist. Und ja, da bemüht er mehrmals ähm, Definitionen von dem, was Philosophie eben sei. Und ich gebe hier mal eine zum Besten, da sind wir auch schon dann gleich in der ganzen Problematik mittendrin. Hm. Man könnte in diesem Sinn sagen, die Philosophie unternehme eine permanente Anstrengung wie jener Münchhausen, der bekanntlich versuchte, sich an seinem eigenen Zopf aus dem Sumpf zu ziehen. Sie ist die Anstrengung des Begriffes, die Wunden zu heilen, die der Begriff notwendig schlägt. Also, das ist vielleicht kurz äh, erläuterungsbedürftig. Ähm Denken
0: ohne Begriffe ist nicht drin, ja? Ja, ja wir sind im Medium der Sprache.
1: Ja. Ne? Also äh, das muss eine Art von Versprachlichung erfahren. Ich habe zum
0: Beispiel lange versucht, über Kulinarisches zu philosophieren und mich auszudrücken. Es klappt nicht, es klappt aber nicht, ja? Du, es hat nur Gelächter provoziert bei dir.
1: Ja. Man kann sich äh, das
0: Wissen nicht einverleiben.
1: Ja, also ich meine, es gibt die Figur, ne? Denk an Pyron. Äh, <lacht> nee, wirklich, ist, ja, ist ja. ja gedacht worden schon, der ja, Gedanke. Ja dass man äh, sich wirklich vollkommen der Sprache enthält und äh, so seine Erkenntnisse erschweigt. Ne? Ja. Ähm, so, aber das kann man vielleicht eine Zeit lang machen. Das wird dann aber auch irgendwie ziemlich schnell albern, die Nummer. Ne? Mhm. Also, wir brauchen die Sprache und wir brauchen dann eben auch die Begriffe. Nur, der Begriff ist an sich ein defizitäres Medium. Mhm. Das muss klar sein. Also, weil das, was er beschreibt, die Sache, die ist äh, Fluide, die mhm. ist äh, lebendig, mhm, ja? Ja. deswegen sagt äh, Hegel auch, es muss sowas wie die Lebendigkeit des Begriffs geben, ne? mhm. damit es da mhm. irgendwie, dass man dem irgendwie
0: gerecht wird. Warum hat er das nicht gemacht? <lacht> Doch, das hat er gerade versucht Aber ja, in seiner die, Philosophie. Der und, Begriff isoliert, stanzt heraus aus Eingebettetheit ja. und Verkörperung zum Beispiel und so ne? und Ganz genau. äh, der äh, lässt immer einiges hinten überfallen.
1: Ja, genau. Also er bedeutet im jeden Fall eigentlich immer eine Reduktion, eine Verknappung, ähm, aber dann hat man wenigstens was in der Hand, ja? ja. Und diese Widerläufigkeit ist jetzt hier eben in dieser recht schönen äh, Formel zum Ausdruck gebracht. Sie ist die Anstrengung, also die Philosophie ist die Anstrengung des Begriffes, die Wunden zu heilen, die der Begriff notwendig schlägt. So, dann geht es weiter. Wenn Wittgenstein erklärt... Man solle nur das sagen, was sich klar sagen lässt und über das schweigen, was sich nicht klar sagen lässt. Ja, also der berühmte Satz am Ende aus dem Traktatus Logicus, wovon man nicht sprechen kann, davon soll man schweigen. Davon muss man schweigen. Ja,
0: ja vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Äh, wir verabschieden <lacht> uns jetzt in die Schweigepause. Äh,
1: so, und dann sagt Adorno... Dann klingt das zwar sehr heroisch und hat womöglich noch einen mystisch-existenziellen Oberton, der sehr erfolgreich an die Menschen in der gegenwärtigen Stimmung appelliert. Ich glaube aber, dass dieser berühmte Satz Wittgensteins geistig von einer unbeschreiblichen Vulgarität ist, weil darin vorbeigesehen wird an dem, worauf allein es in der Philosophie ankommt. Das ist genau das Paradox dieses Unterfangens mit den Mitteln des Begriffs das zu sagen, was mit den Mitteln des Begriffs eigentlich nicht sich sagen lässt. Das Unsagbare eigentlich doch zu sagen. Das ist eben nur möglich durch das Medium der Sprache, die es vermag, gleichzeitig die Begriffe festzuhalten und sie zugleich zu verändern durch den Stellenwert, den sie ihnen verleiht. Der Philosophie ist, wenn sie wirkliche wirklich Philosophie ist und nicht Philologie oder ein bloß mechanisches Spiel, die Sprache, das heißt die Darstellung, wesentlich.
0: Das heißt jetzt Philosophie als Sisyphus-Aufgabe. Wir schieben ja. da immer weiter und Sehr schön, ja. wir können nicht abbrechen, weil wir wissen, dann kommen wir gar nicht weiter. Wir wissen aber auch, ja. jedes Ankommen ist es immer geht nur ein Vorläufiges. Und um die Bahn ja.
1: verlassen können wir sowieso nicht. Und übrigens, wir wollen vielleicht noch äh, den Wittgenstein retten, ne, weil so blöd war er dann auch nicht, wie Er doch noch jetzt das hier ja. hinstellt, weil im Grunde sein äh, W2, ja, es gibt ja W1 und W2, und der W2, der dann die philosophischen Untersuchungen schreibt, der will gerade der Wahrheit dann eben gerecht werden. Ja,
0: ne? er sieht es ein bisschen ein, er hat es wohl gespürt, aber ähm, trotzdem äh, das vielleicht noch als zweites kleines Psychogramm äh, eines Philosophiestudenten. Äh, neben dem Ethiker gibt es zum Beispiel noch so den, den, den logischen, ähm, formal süchtigen, mhm. ja. also das, Horn den Hornochsen, den logischen Hornochsen, den logischen Hornochsen, der ist äh, von, von ganz viel Askese oft geprägt. Mhm. Das Leben ist äh, oder war bestimmt vielleicht individuell Scheiße. jeweils in der Geschichte eine zu große Überforderung. Und noch mehr als beim Ethiker, ähm, der das Leben strikt reglementieren will, will der Logiker das Leben eigentlich gerne ausschließen. Also ja. es soll alles vorhersagbar, ähm, kohärent ja, ja, sein ja. Äh, und vor allem in der Philosophie. Ja, Vielleicht geht es ja. im Leben nicht ja, immer ja, und genau. so, aber in der Philosophie muss es klappen.
1: Leben, Sprache, das sind doch eigentlich Variablen, die wir aus der Gleichung rauskürzen können. Und dann kommen wir doch zu wunderbar eingängigen und einschlägigen Formeln, die wir in alle Ewigkeit
0: vor uns hinsagen können, ne? So, und äh, in diesem Sinne will ich auch jetzt nochmal Helmut Plessner. Er ist mittlerweile ein bisschen gealtert, ah, ja. äh, um zwar um 23 Jahre. Eif. Er hat sein Studium geschafft übrigens, Aha. Ja, also bis zum, bis zum Diplom ne, ja. äh, und dann promoviert und so weiter. Und äh, hier schreibt er in einem Aufsatz die Frage nach dem Wesen der Philosophie äh, 1934 folgendes. Adorno hat das bestimmt gelesen. Und also diese Aufgabe, ähm, die in der Philosophie gesucht wird, um die dreht es sich so ein bisschen, da sagt er dann, erstes Gebot hierfür ist Distanz der Philosophie zu sich selbst. Es muss ihr wieder möglich werden, entgegen allen ihren zeitgenössischen Biedermannsallüren, sich als ein Wagnis zu begreifen, das mit der Nichtigkeit des eigenen Beginnens beständig rechnet. Als ein auf nichts gewagtes Denken hat sich das Philosophieren von allem gegenständlichen gesicherten Forschen zu unterscheiden denn die Übernahme der Gefahr vollkommener Bodenlosigkeit des eigenen Beginnens, angesichts einer so vieldeutigen Überlieferung, wie sie das Philosophieren besitzt, darf nicht nur das Herz des Philosophen bewegen, sondern muss das Prinzip des Philosophierens selber werden. Es gilt, die vermeintlichen Sicherheiten und Rückversicherungen loszuwerden, mit welchen der Akademismus in der Philosophie einen ewigen Frieden zu schaffen bemüht war, um den Geist ihrer Überlieferung zu verraten. Und äh, die Diagnose, die da drin steckt, äh, die gilt für uns heute vielleicht immer noch. Ja? Mhm. Ähm, und äh, dass gerade die Institutionalisierung, die Akademisierung der Philosophie insgesamt äh, genau diesem Phantom ähm, hinterherjagt, was eigentlich unerreichbar ist, nämlich den Stein irgendwann oben hochgerollt zu haben und dann liegen lassen zu können und sich ein Pausenbrot daneben zu setzen, ein bisschen ja. Abendsonne genießen oder so. Ja. Nein, jedes Beginnen ist ein Beginnen von Anfang an, trotz, ja, wegen dieser Übermacht der Überlieferung, die äh, ja. jedem Philosophiestudenten schon drohend gegenübersteht. Ja, ja, ja. Wo wir da gleich auch mal desillusionierend sagen können,
1: Leute, also jetzt, wenn ihr, egal ob ihr erstes, zweites, drittes Semester seid, es ist schon im ersten Semester zu spät gewesen, sich einen Denker vorzuknöpfen. Ne?
0: <lacht> ja, es ist leider so. Und äh, einer reicht ja dann meistens doch nicht. Ne? Ja. Ähm, und da auch gleich mal, ihr dürft, äh, also das gilt für uns alle, wir sollten wirklich eine gewisse Arroganz kultivieren. Gerade am Anfang darf und sollte man die sich noch leisten, aber eben in die richtige Richtung. Also Das machen auch die meisten eigentlich. Die meisten machen das aber vielleicht nicht immer so in die richtige Richtung. Also natürlich ja. geht es nicht darum, doch irgendwie selbst alle schon verstanden zu haben, ja. sondern eher darum, dass keiner, egal mit wie viel Selbstverständnis oder mit wie viel akademischer Reputation und Titel ja. und Autorität, professorale Autorität der auftritt, ähm, keiner hat mehr als einen ganz kleinen Bereich, wo er einigermaßen Sinnvolles zu sagen kann. Und auch da ist er nicht mhm. unangefochten. Und auch da ist die Professorin ähm, möglicherweise die Einzige, die das genau so sieht und so weiter und so weiter. Ja. Und äh, auch die Professoren sind vorurteilsbehaftet ohne Ende. Mhm. Die mögen auch ohne zu wissen, warum einfach den und den äh, ja. Philosophen nicht. Ja. Und finden aber diese Philosophin geil und äh, wollen nee. das dann auch objektiv darstellen. Das ist nicht so. Das ist mhm. nicht so.
1: Mhm. Ja, und vielleicht eine Erfahrung, die wirklich niemandem verwehrt bleibt, glaube ich, im, im geisteswissenschaftlichen Studium zumindest. Ähm, also eigentlich ist ja die Erweiterung des Wissens, also man sieht dann irgendwann, aha, okay, Platon Aristoteles, klar, habe ich gesehen, große Werke, ne? da stehen dann äh, irgendwie, steht dann so ein Regal voll irgendwie mit, mit der Gesamtausgabe, was weiß ich, wie viele Wände das dann sind, ne? Mhm. und dann stehen dann da Vier, fünf Regale Sekundärliteratur oder so, ne? Mhm. Oder dann sieht man die ganzen Bücher von den Autoren, deren Namen man noch nie gehört hat. Und im Grunde äh, kann man sich nie satt sehen an diesen Regalen. Mhm. Und man liest dann auch immer mehr von diesen Büchern und man denkt ja, na ja, also bin ich ja jetzt gleich dann irgendwann, habe ich es ja, ne? Also dann habe ich <lacht> ja irgendwie so sowas ja, 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 ne? Genau, habe ich so ein, irgendwie so, so ein äh, Spektrum abgedeckt. Was aber eigentlich, die, die, die innere Erfahrung ist ja die von Ohnmacht. Ne? Also, ja. weil die Erweiterung des Wissens erweist sich eigentlich immer in der Ohnmacht, dass, oh Gott, das ja. ist ja viel zu viel, das ich ja nie im Leben. Ja. Das äh, ist ja unmöglich. Ich könnte mich ja mit einem Denker jetzt mein Leben lang auseinandersetzen, wird ja trotzdem nichts äh, Großartiges, substanzielles jetzt vielleicht, oder vielleicht doch. Ja. Vielleicht würde ich am Ende des, meines Lebens dann äh, mit, weiß nicht, 50 Jahren Kant-Auseinandersetzung sagen können, ja, das erkannt, dass er Kant das an der einen Stelle so gemeint hat und nicht so.
0: Das ist ja auch meine aknotologische These ne, und die Begründung meines Berufsstandes. Äh, Aha. Wirklich mehren, sicher mehren, lässt sich nur das Wissen darum, was man nicht weiß. Ne? Ja, ja, ja. Das ist besser stapelbar, ne? Ja. ja.
1: Aber nach unten.
0: <lacht> auch eine bewährte Methode ist einfach äh, Bücher kaufen. Ne? Das ist so ein bisschen das Prinzip wie mit dem Kulinarischen. Also die Hoffnung nicht aufgeben, dass man durch den Besitz der Bücher schon so ein bisschen was sich einverleibt von dem Ganzen. Ne? Ja. Mindestens ästhetisch. Das ist so abfleckt. Ja, gut, jeder findet da das seine sind. Umgangsform. <lacht> ähm, ja, ganz genau. Und zu dem ganzen äh, Konglomerat an Erfahrungen und äh, zu dem, was ich eben auch sagte zu den Professoren. Es gibt viele große Denker, ähm, und die gab es auch schon weiter zurückschauend in die Geschichte, die ähm, ihre eigenen Disziplinen mit viel Skepsis gegenüber gegenübertreten. Ja. Und das ist eigentlich immer ein Zeichen von Ehrlichkeit. Ne? Ja. Ein Philosoph, der auftritt mit dem Selbstverständnis, meine lieben Studenten, ich begrüße Sie, hallo, hier ist mein MacBook, ich starte die PowerPoint-Präsentation und jetzt erzähle ich Ihnen, was Philosophie ist, was keine Philosophie ist, was gute, was schlechte Philosophie ist und ähm, wen Sie lesen sollten und wen nicht. So, und das ist doch die, die Kardinalstugend der, der Philosophie seit Nietzsche, intellektuelle Redlichkeit. ne Ganz also genau. ähm, Die wird nicht so sehr geachtet heute. Die wird auch nicht so sehr betrieben. Man versucht ja, sich als ja. Spezialwissenschaftler in seinem ja, Gebiet darzustellen, ja, der ja. dort Wasserdichtes nur ja. verkündet. Ja. Und in gewisser Weise ist das äh, der Tod äh, eines großen Teils der Philosophie. Ja, ja. Nur, dass das, das ja
1: eigentlich nicht in der Absicht des einzelnen äh, Teilnehmers oder Akteurs liegt, sondern nee. irgendwie ja von einem größeren Zusammenhang gesteuert wird, den wir kaum irgendwie
0: ähm, freilegen können. Ne? Aber wir wollen es versuchen, denn ja. schon Montaigne, ein französischer ah. Freidenker, Vordenker, der Freidenker sozusagen, ähm, hat sich zu diesem wissenschaftlichen Betrieb, also dem systemischen Problem hinter den... Mhm. Mit dem wir uns heute noch rumquellen, ne? ja, oder gerade heute. Denn je, mehr denn je. Ne? Ähm, der hat sich dazu geäußert wie folgt. Ist ein bisschen länger, aber ist witzig. Und zwar schreibt er das in seinem Essay von der Erfahrung. Ich weiß nicht, was ich davon sagen soll. Er hatte also da gerade so ein bisschen äh, den universitären, äh, philosophischen äh, Betrieb seiner Zeit geschildert, also 16. Jahrhundert. Ich weiß nicht, was ich davon sagen soll, doch die Erfahrung ergibt, dass so viele Auslegungen die Wahrheit zerkrümeln und zertrümmern. Aristoteles schrieb, um sich verständlich zu machen. Wenn er es nicht konnte, so wird es ein anderer, der weniger findig ist, und ein dritter noch weniger zu Wege bringen als er, der seine eigene Anschauung vortrug. Wir behacken und zerlegen den Stoff, indem wir ihn verwässern. Aus einem Gegenstand machen wir tausend, und immer vervielfältigend und unterteilend geraten wir ins Unendliche der Atome Epikurs. Noch nie!« haben zwei Menschen gleich über die gleiche Sache beurteilt. Und es ist unmöglich, zwei genau übereinstimmende Meinungen zu finden, nicht nur bei verschiedenen Menschen, sondern bei einem und demselben zu verschiedener Stunde. Gewöhnlich stoße ich gerade da auf Zweifelhaftigkeiten, wo der Kommentar nichts zu sagen nötig fand. Ich strauchle leichter auf ebener Erde, wie ich gewisse Pferde kenne, die häufiger auf glatten Wegen stolpern. Der hundertste Kommentar, gibt die Meinungen verwickelter und kniffliger als der Erste sie vorgefunden hatte, an den 100 untersten weiter. Wann kämen wir je einmal überein, diesem Buch ist genug getan, es bleibt nichts mehr darüber zu sagen. Ja, großartig, toll. Also wirklich das Problem, das hat man ja schon im ersten Semester auch. Das ist wirklich die Mentalität, ja. die er da beschreibt, die dann diese vier Regale Sekundärliteratur zu den zwei Regalmetern Primärliteratur äh, erst ermöglicht und füllt, ne?
1: Ja, absolut, genau. Also du hast wirklich zu jedem äh, Denker, wo das Werk schon zu groß ist, um es je im Leben zu sichten, dann noch eine Sekundärliteratur,
0: die noch äh, ja, ins Zehn- oder Zwanzigfache geht, ne? Ja. Dessen. Und ähm, er sagt äh, dann aber, und das kann wieder ein Appell sein, auch ein Appell für Wagnis, ja, also auch Montaigne forscht hier schon einige Jahrhunderte zuvor nach dem Wesen der Philosophie.
1: Ja. Und das muss man, das hast du nicht
0: gesagt, das muss man sich schon klar machen, das ist 1600 irgendwas, ne? Ja, äh, Montaigne ist, äh, meine ich, 16. Jahrhundert, also äh, 15, Na, 1500, 1500 ja. äh, gucken wir mal gerade, ähm, er stirbt 1592. Ja, ich meine, das ist doch Wahnsinn, das sind doch genau also ja. die Probleme, mit denen wir uns heute auch umschlagen. Der ähm, Appell ist ein sehr simpler. Es ist immer Raum für einen Nachfolger. Mhm. Ja, auch für uns selber neue Wege zu entdecken. Und äh, das ist so ein bisschen Montaigne's äh, eigener skeptischer Geist auch, mhm. Ja? Mhm. der sich gegen alle Dogmatik, gegen alle ähm, Wahrheiten, ja. die letztgültig sein sollen und so weiter, richtet. Mhm. Und wie ist es jetzt heute bei uns im wissenschaftlichen Betrieb? Äh, herrscht das äh, immer noch so vor? Also sind wir immer noch eine kommentierende, interpretierende, von den Vorläufern sich vollkommen abhängig machende äh, wissenschaftliche Gemeinschaft. Ähm, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass der Kommentar des Kommentars noch sehr virulent ist heute. Ist ein beliebtes Genre, ne? Ja. Äh, noch ein letztes. Wir haben mehr damit zu schaffen, die Auslegung auszulegen als die Sache selbst. Und mehr Bücher über Bücher als über irgendeinen anderen Gegenstand. Ja, ja. Wir tun nichts anderes, als uns gegenseitig zu kommentieren. Ja. Alles wimmelt von Kommentaren. An Autoren herrscht große Not. So. Also auch wieder 16. Jahrhundert, ne? Ja. Ich glaube, es ist schlimmer geworden seitdem. <lacht> Eindeutig schlimmer geworden, ja. So, und wie könnte es aber anders sein? Also ja. äh, diese bestimmte Art der Faulheit, sich in dem wissenschaftlichen Betrieb ähm, mit Kommentieren, Interpretieren, Sekundärliteratur, ja, ja. das geht ja mit der eigenen Promotion dann schon los, wenn man eine wissenschaftliche Erfahrung Ja, und Eure auch ja so ein bisschen so ein Anteil. Sicherheitsbedürfnis. ne? Also
1: man fährt ja wirklich eine ja. ganz,
0: ganz... Äh,
1: sichere Nummer, wenn man dann äh, den Kommentar zu einem äh, Kommentar äh, von Kants äh, Metaphysik der Sitten aus ähm, was weiß ich, den 30er Jahren oder so äh, sich vorknüpft und dann kann man ja, also man muss seinen Gegenstandsbereich natürlich einschränken und äh, ja. eingrenzen äh, und so ähm, ermöglicht man äh, sich im Grunde überhaupt über die Sache zu sprechen. Ne? Also. So,
0: und jetzt sollte aber zum Beispiel eine Promotion in der Philosophie mal folgendes sein, nämlich die Möglichkeit, sich einige Jahre genau dem zu widmen, worin mein eigenes tiefstes philosophisches Interesse liegt. Und äh, das zu tun wäre aber für eine akademische Karriere heute äh, genau kontraproduktiv, äh, denn das sagt, äh, ausnahmsweise hat man hier meiner Meinung nach was vorzeigbares gesagt, Markus Gabriel von der Uni Bonn, der, der damals jüngste Philosophieprofessor. professor ja. ähm, Statt sich auf die Dissertation zu konzentrieren, verbringen Doktoranden heute schon ihre Zeit auf Konferenzen und versuchen sich frühzeitig in Zeitschriften zu profilieren. Ich frage mich, er muss das ja auch gemacht haben. Mhm. Also äh, er mhm. wirbt ja auch Millionen von Drittgeldern an und so weiter und äh, gut, immerhin ist er noch in der Lage, das Ganze zu kritisieren. Mhm wir kennen das selber auch, diese Schlagwörter, ne? also ja. jeder neue Professor, ähm, der muss dann äh, interdisziplinär, interkulturell, international ja. Ja, äh, ja, und ja, das ja. muss alles einen englischen Namen haben, wenn er irgendeine Fachtagung organisiert nee. und so weiter. Ja? Und ähm, dieser Zeitgeist ist so rege und äh, es gibt so viele Paper Rankings und ja. äh, Portale, wo das alles quantifiziert wird, nur noch. Und mhm. dieser Betrieb wirkt so ein bisschen wie ein Auto, was, was die Handbremse angezogen hat, aber voll das Gaspedal runtertritt. Ne?
1: Ja, das klingt nach Heidegger, vor allen Dingen, was Betrieb direkt gesagt, das ist ja Heiligers Polemik gewesen, an ne, universitären Philosophieren, und das ist auch etwas, was sich durchzieht. Also das haben sie auch alle gesagt. Das sagt der Kierkegaard, als sie den dann irgendwie rausgeschmissen haben an der Uni. Hat er gesagt, ja wunderbar, da kann ich ja endlich wieder philosophieren. <lacht> ähm, ja. Bei Nietzsche ist es das Gleiche. wendet Nietzsche sich auch ab von, von seinem Lehrstuhl und sagt, nee komm, dann mache ich doch jetzt gleich... Besser
0: wirklich Philosophie und Krank Wissen. Krankheitsbedingt, Krankheitsbedingt, ne? ja. deswegen auch mit Rente, aber äh, eben mit 36 in Rente. Ja, ja also ähm, das freie
1: Denken, wie gesagt, das meinte ich halt am Anfang, das, äh, das entfaltet sich nicht sonderlich gut in solchen ähm, Institutionen
0: vielleicht. Ne? Und vielleicht äh, nochmal eine voziologische Frage vielleicht, ja, wo soll das freie Denken seinen Ort finden? Vielleicht ist das ja auch gerade, vielleicht muss das ja gewissermaßen mhm. unverwurzelt bleiben. Aber eben zu sehr eingebettet äh, ja. in die Uni ist es ja. nicht. Ja. Trotzdem, jetzt soll man vielleicht mal sagen, was ist denn gut an der Uni? Wir, wir nehmen ja. doch da trotzdem einiges von mit. Ja, ne? ja, ja, ja. Also ich meine, Bildung ist doch ja. großartig, ist doch, ist doch fantastisch. Oh also, ja, okay, jetzt muss ich natürlich direkt wieder in die andere Richtung. Ach so, ja. Wir hatten ja Bologna-Reformen, Bildung äh, ja. und so weiter, wie Plessner das so schön beschrieben hat, mit seinem Ideal der wahren Allgemeinbildung. Heute scheint es doch um Ausbildung zu gehen, selbst in den Geisteswissenschaften. Ja, ne?
1: ja. was meinst du damit genauer?
0: Zum Beispiel zitiere ich mal hier aus dem Artikel, den wir euch verlinken, äh, zu, der Lage, äh, und, äh, zu der prekären Lage von Promotionen in den, in den Geisteswissenschaften. Äh, während der Promotion werde man schrittweise vom kreativ denkenden Jungakademiker zu einer Publikationsmaschine umtrainiert. Mhm. Ja. ja, was zählt ist, was aufs Papier kommt. Ne? Was zählt ist, aufs Papier kommt. Gedruckt wird auch nur, was alle Schlagwörter enthält.
1: Ja, das ist furchtbar, wirklich. Also da, wenn man da nur mal die Einleitungen von Dissertationen liest, das ist wirklich phänomenal, wie da Sätze konstruiert werden, eigentlich nur ähm, unter dem Interesse, dass oder in dem Interesse, dass ähm, möglichst viele von den entscheidenden Schlagwörtern fallen, ja? Mhm bestenfalls dann irgendwie auch noch elegant äh, verknüpft und vielleicht sogar noch mit einem kleinen Erkenntnisgewinn darin, aber mhm. eigentlich wirklich nur ein Abklappern, ein, ein Nachreden, ne? ein, ein Kopieren.
0: Äh, es heißt äh, dazu dann auch in diesem Artikel, und das trifft auch einen entscheidenden Punkt, ähm, wenn aufgrund struktureller Bedingungen Promovieren heute bedeutet, sich einem quasi wissenschaftlichen Jargon anbiedern zu müssen, also auch die Sprache, wir erinnern uns, das Medium der Philosophie nicht mehr frei ist, nicht ja. nur der Inhalt, sondern ja. die Sprache selber, ja. ähm, ist die Gefahr groß, dass das kritische Gegengewicht im Denken bereits in seinen Anfängen verkümmert. Ne? Also ja. da sind wir auch wieder bei Heidegger und aber auch bei Adorno, wo sie sich ausnahmsweise mal einig waren. Da sind sie sich einig, ja. Äh, Adorno sagt, die Sprache, die Philosophische im Besonderen, muss inkommensurabel sein. Ja. Das ist jetzt auch wieder so ein Wort, ne? Also sie soll ja. eben gerade nicht standardisiert, nicht vergleichbar sein. Ja, ja, ja. Sie muss auch das Subjektive im Denken jeweils noch zulassen können.
1: Ja, sie darf sich nicht eingliedern in das, was bei Adorno Kommunikation heißt. Ne? Weil mhm. Kommunikation ist äh, die Eingliederung äh, von Sprache in zweckrationale Verhältnisse. Also in der Kommunikation ist alles äh, transparent und alles ist ein Mittel für ein anderes, also ist für Ganz ein cool. anderes da. Mhm. Aber bei der Philosophie kann es natürlich nicht darum gehen, mhm. dass philosophische Sätze und philosophische Wahrheiten für etwas da sind. Also ja. dann ist das reiner Pragmatismus, ja. äh, dann wollen wir da wirklich nur irgendwie irgendwelche Bohrungen anstellen,
0: so wie in der Tiefsee, um dann da irgendwelche Rohstoffe ähm, freizulegen, mhm. ja? Und die äh, philosophische Aufgabe nach Adorno, wie du sie eben noch vorgelesen hast, äh, die ist mit so einem Sprachverständnis überhaupt nicht zu bewerkstelligen, ja. wenn man sich gerade aufs Glatteis begeben muss. Ja. Gerade das Unsagbare doch sagen wollen, ne? Absolut. Aber Jakob, ähm, gib doch mal ein Beispiel,
1: damit man auch jetzt ja. weiß, was du meinst. Du hast letztens mir nämlich was erzählt, du warst auf so einer info Ja, es war nicht schön.
0: Ich, es war nicht schön. Noch ein Tipp an alle Erstsemester und Anfänger. Lass denen, die Infoveranstaltungen raus. Informationsveranstaltungen, Karriereberatung. Also ja. ich, ich, Natürlich kann es sein, dass der Existenzdruck groß ist, dass die Eltern Druck machen und so. Ja. Und wenn da sich das nicht regeln lässt, trotzdem die, alles, wo Career drin steht an der <lacht> Uni einfach meiden. Das ist Gehirnwäsche und Infiltration von Wirtschaftslogik. Ja. Äh, ist, ja, also ich war auf einer Informationsveranstaltung, dachte ich, mir das mal an. Es war nicht schön. Es ging um eine akademische Karriere äh, und, und der Vortragende, der bestimmt toll Karriere gemacht hat, mhm. äh, hat da dann den äh, angehenden äh,
1: Ja, der hat ein bisschen über den Lehrbetrieb so gesprochen auch, ne?
0: Genau. Es fiel folgender Satz, den ich mir dann mal aufgeschrieben habe. Und dann bin ich auch irgendwann früher gegangen. Ja. Also aus Zoom. <lacht> Was die Leute bisher unterrichtet haben kann gerade bei internationalen Kandidatinnen auch von Kontingenzen abhängen, die nicht mit den Präferenzen und Kompetenzen korrelieren. Aha. Ja. Damit war allen geholfen, denn ich habe mich auch immer schon mal gefragt, wie man äh, so einen Satz ja.
1: zustande bringt. Ja. Ja.
0: <lacht> Ja, also auf jeden Fall, ein,
1: die Verbenprädikate dürf, dürfen ausschließlich auf ihren enden. Ne? <lacht> ja, ja. Und äh, enzen und so kommt ja, immer gut Und ismen ist man teilweise ja. auch beliebt,
0: aber inhaltlich dann eher, ja. Ja,
1: ja. genau. Ja. Das ist die Glette der akademischen Sprache, die wir meinten. Oder vielleicht auch die Glätte des, des positivistischen Geistes, ne? ja. äh, Der sich da einfach mittlerweile äh, so eingenistet hat in der
0: Universität. Und bevor wir zu einem kleinen Schlussplädoyer kommen, ist das auch nochmal ein ganz guter Anknüpfungspunkt, um aus einem kurzen Essay zu zitieren. Eine Bonner Dozentin für Politikwissenschaft hat sich 2014 im Rowold Taschenbuchverlag erschienen. Gedanken gemacht darüber, dass auch der Titel, warum unsere Studenten so angepasst sind. Denn, ja, also in den Unis wurde ja mal protestiert. Wir haben das schon gesagt. Zum Beispiel mhm. unsere Eltern können wir fragen, die wissen, die Uni war ein politisierter Ort. Da wurde ähm, ja. nicht. Ist sich heute wirklich unvorstellbar, das muss man sich es wirklich ist so. Absolut vorsagen, unvorstellbar. Ne? Es ja. geht heute darum, ähm, wo muss ich ins, in mein Referendariat, ja. äh, wie kann ich währenddessen meinen Nebenjob behalten? Wo sind die Toiletten im Block A? Wo, <lacht> genau, wo, wo ist ein ruhiger Ort zum Scheißen? Äh, ja. Welches, welche Mensa hat das beste Essen ja. äh, und, und das war es dann noch. Das Einzige, was sich noch ein bisschen sympathisch organisiert teilweise, sind die Fachschaften, ja. aber ja. Äh, äh, es gibt da, es gibt keine Vereine mehr. Und naja gut, das sind, ist sicherlich ein größerer Trend, der nicht nur jetzt die philosophische Fakultät betrifft, sondern die Gesellschaft als Ganzes. Und so stellt sie das hier da Aber ähm, anekdotisch jetzt erstmal, da steht schon im Klappen, äh, da steht schon im Umschlag. Warum studieren Sie überhaupt Politik, wenn Ihr Politikinteresse nicht über das hinausreicht, was Online-Portale melden? Mit dieser Frage konfrontierte die Lehrbeauftragte Christiane Florin die desinteressiert vor ihr sitzenden Studenten. Die Replik, waren unsere Referate nicht gut? <lacht> äh, und so ist ein bisschen das Klima häufig. Ja? Da wird, es, es wird mal provoziert. Äh, oft wird das schon nicht mehr geleistet von den Dozenten, zu versuchen, ein bisschen mhm. was aus äh, uns Studenten zu Studentinnen da rauszukitzeln? Ähm, sie berichtet zum Beispiel dann etwas später. Ein Philosophiestudent schrieb mir: Unsere politischen Fragen sind gleichzeitig persönliche Fragen. Es ist es schmerzt wirklich, dass es jetzt ein Philosophiestudent ist, den ich den, ah, okay. der, der zitiert wird, ja. Werde ich irgendwann ankommen? Wie erfinde ich mich selbst? vermarkte ich mich selbst und belohne mich selbst? Ach du Scheiße. Wie finde ich den Flow? Achtung. Der Anforderungskatalog an uns ist lang. Flexibilität, Eigenverantwortung, Eigeninitiative, Beweglichkeit, Kreativität, Gesundheit, Schönheitsstil, Motivation. Ja gut, Motivation. dem würde ich zustimmen, ja. Der äh, ist auch lang, der Katalog. Ja. Äh, vielleicht stemmt man sich einfach mal dagegen, anstatt sich zu fragen, wie ja. ich in den Flow komme ja. und wie ich mich am besten selbst vermarkte. Sie sagt dann, politisiert ist das alles kaum noch. Äh, etwas anderes, äh, nämlich Alltagsentscheidungen sind dagegen radikal politisiert. Der Konsum ist das stärkste Bekenntnis. Mit Recht fragen mich Studenten, was ist denn politischer, Max Webers Aufsatz über Politik als Beruf zu lesen oder nach dem besonders klimaschonend und menschenfreundlich hergestellten T-Shirt zu suchen? Mhm. Lässt sich nicht so leicht beantworten. Ja, so
1: ein Infantilismus irgendwie, ne?
0: Es ist ein Infantilismus. Und sie versucht am Ende dann aber doch äh, nochmal ein, äh, ein bisschen Optimismus Bildung ist ein Freiheitsversprechen. Wer sich bildet, überschreitet Grenzen, die seiner Herkunft oder die seines Landes oder die seiner Vorstellungskraft. Dieses Freiheitsversprechen ist keine Schwärmerei von Hobby Humboldts. Ein solches Bildungsverständnis war in der Bundesrepublik tatsächlich einmal amtlich. Kurzer Einschub, ich kenne das von meinen, bei mir waren es vor allem die Geschichtsprofessoren, das habe ich während des Bachelors noch studiert, die auch oft frustriert vor der Klasse, sage ich jetzt mal, vor dem Kurs saßen und berichteten, die erinnern sich nicht mehr daran, aber studieren hat ja mal Spaß gemacht. Mhm. Man hatte wirklich Zeit. Man musste nicht schon den Bachelor anmelden, man musste nicht die Prüfungsfrist, hier, oh, kann ich da, komme ich da schnell noch ja. in die Prüfung rein. Ja, ja, ja. Man hatte nicht äh, ständig Belegphase und man hatte auch keine Regelstudienzeit. Ja. Und es gab auch und keine also, Sanktionen. Und gerade das
1: bräuchte es ja in den Geisteswissenschaften, ne? ja, den ja. Freiraum, den zeitlichen Freiraum. Also Muße ist ja nur da, wo Zeit gar keine Rolle mehr spielt. Ne?
0: Wer sich die Zeit nimmt und nicht ökonomisch abgesichert ist, durch Eltern zum Beispiel, ähm, wer BAföG kriegt, der wird sanktioniert ab einem gewissen ja. Semesterstand. Äh, ja. ja, ja, ja. ne? Und das ist, ja, ist die Frage, was das überhaupt noch ist. Und jetzt sagt sie aber, ähm, ihre Generation muss sich ja in das Problem mit einbeziehen und sagt, mehr Effizienz, mehr Nützlichkeit, mehr Ausbildung als Bildung, ist das ein schleichendes Gift? Die Mehrheit der Studenten empfindet es nicht so. Die Hochschulabsolventenbefragung des HIS zeigt, dass die Nachwuchsakademiker unter dem angeblich katastrophalen Zustand weniger leiden, als die älteren Semester glauben. Insgesamt stellen die meisten Ihrem Studium ganz gute Noten aus. Werden Sie nach Ihren unerfüllten Wünschen befragt, dann nennen Sie mehr Praxisnähe und mehr Unterstützung von der Hochschule bei der Jobsuche. Ihr Bildungsbegriff ist längst ein Funktionaler. Aha. Die Gesellschaft verstanden hat derjenige, der seinen Platz in der Gesellschaft gefunden hat. Anpassung verspricht Erfüllung und erfüllt lebt, wer diffuse Ansprüche erfüllt. Diese Studenten haben in sich hineingehorcht und werden gehorchen. Noch ein bisschen mehr Berufsberatung am Ende des Studiums und alles wird gut.
1: Mhm. Dieses, also,
0: Schlusswort. Ja. Dieses Gelabere, das Sie Diskussion nennen, nützt uns nichts, haben mir viele Studenten gesagt. Äh, ja, das ist in der Tat fatalistisch. Allerdings, also ja, und da habe ich eine Antwort drauf
1: im Grunde, ähm, wieder von unserem Freund hier Adorno. Ja. Ähm, auch wieder aus seiner Vorlesung, wo, wo die gleiche Ausgangssituation beschrieben wird, nämlich eben die ähm, Situation des verdinglichten Bewusstseins. Ähm, ich werde das hier einfach mal vorlesen. Ich glaube, man kann sich was darunter vorstellen, was er meint. Ja, Also das verdingliche Bewusstsein ist das starr gewordene, geronnene Bewusstsein, ja? Also das eigentlich äh, die Dinge nur so nehmen kann und nimmt, wie sie sind. Also sie niemals in Frage stellen würde, ja? Das Gegenteil des, äh, des verdinglichten Bewusstseins
0: wäre das philosophische Bewusstsein. Ja? ja, das wollte ich immer noch sagen. Also wenn einer das hier noch stören kann, diesen funktionalen Bildungsbegriff, wo man sich fragt, was Diskussionen überhaupt bringen sollen, dann ja. sind wir das. Und ja. ihr seid das, das sind die Philosophiestudenten. Ja,
1: ja, das ist unser Auftrag. Ne? So, und Adorno sagt, ich glaube, dass angesichts des ungeheuren Übergewichts der verdinglichten Welt das Mittel, durch das wir uns dem Schein entziehen, den diese verhärtete Prä- fabrizierte Welt, ja, das ist genau die Welt, von der sie gerade sprach, ja, uns antut, tatsächlich darin besteht, dass wir zu solchen Erfahrungen überhaupt fähig sind. Ich möchte fast sagen, dass wir uns einen Moment der Naivität erhalten. So, das sagt Adorno zu seinen philosophie in den mhm. 60ern, ja. Mhm. So ist denn überhaupt paradoxerweise die Philosophie, die zunächst doch die Forderung der Unnaivität gegenüber der Erscheinung ist, auf der anderen Seite auch die Forderung der Naivität, in dem Sinn, dass man sich nicht dumm machen lässt, dass man nicht der Welt einfach das abkauft, was sie sagt, sondern dass man, ich möchte beinahe sagen, wie ein Kind auf dem beharrt, bei dem stehen bleibt, was man nun einmal gesehen hat. Ja. Ganz genau.
0: Und so. das ist doch wunderschön, dass gerade diese Naivität zu behaupten, ja. sich mit dieser Naivität zu behaupten, ja. das eigentliche Wagnis darstellt. Genau. Das wagt mit, all mehr, mit all der Blödheit. Mit all ja. der Blödheit, mit all dem Nichtwissen. Ja. ja?
1: Was da steckt im Grunde auch noch so dieses konstitutiv ist. Ja, da steckt die Rede, äh, die Redewendung drin. Es, es gibt keine dummen Fragen, ne?
0: Ja, ein bisschen. Das, bisschen, mag, als, ne? das in, mag als Leitfaden für ein Seminar auch noch gelten. Aber, in in aber, trivialerer Weise, ja. Wenn wir daran denken, wie sehr das der Philosophie in ihrem eigenen Beginnen innewohnt, auf dieser Naivität ja. beharren zu dürfen. Ja. Ja. Also sich mit dem Nichtwissen zu positionieren und zu sagen, ja. jetzt aber mal, trotzdem, hier, das ist das eigentliche Wagnis. Jeder, der auftritt, wie Karrieristen auch auftreten äh. müssen, und viele von denen sind Professorinnen ja. geworden, ja. nämlich hier, ich sag euch jetzt aber mal, ne? ja. Ja, ja, ja. Äh, das ist eigentlich gar nicht das Wagnis, das ist einfach nur äh, Blenderei. Die ja, an, die in der Antike haben die äh, haben die das äh, Sophisterei genannt. Ne? Gab's eigentlich ja, das also
1: schon. das muss man sich klar machen, dass äh, man da nicht irgendwie zu einem Ende oder zu Rande kommt mit irgendwas und dass dann die Philosophie irgendein Fertigprodukt an die Hand reichen würde. ja Also das kann ja niemals Ziel und Absicht der Philosophie sein oder überhaupt Erkenntnisinteresse, weil Denken, was ist Denken, Jakob? Natürlich Bewegung, ne? Ja. Und äh, Sie wird in den Begriffen und in der Schrift, ne, im toten Buchstaben, wird sie gewissermaßen eingefroren und, mhm. äh, ähm, ja, zementiert. Aber sie entspringt ja ursprünglich ähm, einem flüssigen, Lebendigem beweglichen Ausdruck. Ja.
0: ja. Und äh, sobald das in der Schrift fixiert ist, dann ähm, dürfen wir das nicht ignorieren. Das tun auch einige. Ja. Die dann behaupten, Philosophie wäre jetzt endgültig mal wissenschaftlich geworden und so. ja. ja. Also, es war
1: immer auch ein großer Traum, aber das können wir jetzt nicht so, dass die Philosophie Wissenschaft wird, ne, bei Kant. Nee, das, das, das ist, ist
0: nochmal ein anderer Diskurs, ja. aber äh, heute gibt es das auch. Äh, hört euch alle an und entscheidet, was euch anspricht. Äh, mehr kann man nicht tun, aber Offenheit, was das angeht. Und die Überlieferung nicht verheiligen, sondern nach dem befragen, was in der toten, fixierten Schrift noch lebendig sein könnte und dann auch Anstöße gibt. Ja, absolut. Können wir irgendeine Bilanz ziehen? Also, ja. ich würde mal sagen, ähm, solange es noch geht, solange die Uni noch öffentlich finanziert ist, jeder, der es sich äh, privat leisten kann, einfach länger studieren. Einfach Zeit nehmen, ja. querhören, ja. Äh, äh, Therapie anfangen und alles, wofür man später <lacht> sowieso keine Zeit mehr hat. Also, ja. Geld verdienen müssen, muss man noch, wird man noch früh genug müssen. Ähm, solange die FDP den Bundeskanzler nicht stellt, ähm, <lacht> können wir das noch tun. Da bleibt die Uni noch äh, öffentlich finanziert. Und. Ähm, es gibt eigentlich nur zwei Arten von Druck, äh, die einem gebieten, sich im Studium mit irgendwas zu beeilen. Und beide Arten sind eigentlich äh, scheiße. Nämlich entweder machen die Eltern Druck, dann mag man denen das nachsehen, aber dann hat die Generation eben noch nicht ganz verstanden, wie die Welt jetzt aussieht. Mhm. Und das ähm, ja, andere ist ein ökonomischer Zwang, den man sich natürlich äh, nicht entziehen kann immer, wenn man vom BAföG studieren muss, wenn man im Nebenjob Geld verdienen muss äh, und dann vielleicht irgendwann keine Lust mehr hat, das zu tun. Aber ja. wenn man jetzt einen Bachelor oder einen Master in der Tasche hat, dann heißt das erstmal nicht so viel. Ich äh, gebe noch mal einen Ausblick mit
1: äh, Adorno, weil er nun mal wirklich einfach jetzt äh, in dieser Vorlesung genau die Fragen, Antworten auf die Fragen gibt, äh, die wir hier heute gestellt haben. Von dem, was ich gesagt habe, könnte man zusammenfassend auch noch seine Definition geben. Er sagt, Philosophie ist eigentlich eine Verhaltensweise des Bewusstseins, ja? also eine Verhaltensweise. Mhm. Also wie ich mich zu den Dingen aufstelle, wie ich zu ihnen stehe in gewisser Weise. Ja? Und er gibt hier ein sehr schönes Beispiel, das ich mal vorlese. Ein Bewusstsein heute, das, lassen Sie mich sagen, vor der Philosophie sich nicht zu genieren braucht, wäre ein Bewusstsein, in dem auch der einzelne Mensch seiner selbst, in seiner, seiner selbst in seiner Fehlbarkeit und seiner Begrenztheit inne wird. Was ich damit meine und was vielleicht wieder gar nicht so leicht zu fassen ist, kann ich Ihnen abermals demonstrieren, meine ich. Ich erinnere Sie an eine Situation, in der einem ganz drastisch vorgeführt wird, was es bedeutet, wenn den Menschen die Selbstbesinnung fehlt. Und was dort fehlt, ist genau das, wozu ich Sie als dem eigentlich Philosophischen, ganz gleich, ob Sie nun professionelle Philosophen sind oder nicht, ermutigen möchte. Sie alle werden an... Bahnhöfen bei der Abfahrt, ja sogar schon bei der Trambahn, überall dort, wo es sich um Gepäck und um derartige Dinge handelt, beobachtet haben, dass dann die Menschen, um noch einen Platz zu bekommen und weil es ihnen ungeheuer wichtig ist, dass sie tatsächlich in diesen Schnellzug hineingestopft werden oder in diesen Autobus und dass sie vor allem ihr kostbares Gepäck nur ja nicht verlieren, wie man so sagt, alles um sich herum vergessen. Sie verwandeln sich auch wenn sie an sich ganz humane und gut erzogene Menschen sind, momentan wirklich in den Homo homini lupus. Beobachten Sie einmal die Gesichter, die die Menschen in solchen Augenblicken machen. Von der bestimmten Art der Vertiertheit, die in solchen Situationen waltet, würde ich allerdings denken, dass sie Schlüsselcharakter hat. Das heißt, dass subjektiv gesehen das Unwesen, von dem ich Ihnen gesprochen habe, im Ernstfall da wo es um die entscheidenden Interessen geht, sich in diesem Verhalten der Menschen allgemein äußert. Ich will nicht sagen, dass die Selbstbesinnung darin besteht, in solchen Situationen sich anders zu benehmen. Denn wahrscheinlich kann das niemand von uns. Wahrscheinlich ist dann wieder das ganze System so stark und das Unheil, das dann entsteht, wenn man auch nur einen Zug versäumt, so groß, dass man gar nicht ausweichen kann. Doch über einen Philosophen, soweit er ein Philosoph ist, hat das eigentlich keine Macht. Diese Art Selbstbesinnung, durch die seine Verhaltensweise jener nicht leicht, bildet die Festigkeit des Ichs. Nicht etwa die haben das feste Ich, die unreflektiert nach außen schlagen, nach außen sich betätigen und nach außen ihre Interessen verfolgen, sondern die, die von der Situation so unabhängig sind, dass sie dabei ihrer eigenen Relativität, der Relativität ihrer eigenen Zwecke und Interessen, innewerden. So. Ja. Das war ziemlich lang, tut mir leid. Ein Wort zum Sonntag? Ein Wort zum Sonntag, genau. Adorno ja. beruhigt
0: mich immer, ich bin fast eingeschlafen. Ja, Aber ja, ja. nur,
1: weil ich mich so fühle in seinen Worten. Ich fühle mich da auch extrem <lacht> wohl, muss ich zugeben, auch jetzt, wie gesagt, bei dieser Vorlesung. Aber wir hatten auch noch einen kleinen
0: Trost, ne? Ja, der kommt Im auch Handgepäck. noch. Wir sagen jetzt schon mal, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir ja. hoffen, dass wir ähm, aus vollkommen unabgeschlossener und äh, noch werdender Perspektive als ja. leicht gealterte Studenten äh, hier ein bisschen was euch an die Hand geben konnten, Bedanken uns auch bei allen anderen Zuhörern. Ähm, hoffen, es war ein bisschen was auch für die alten Hasen dabei. Mhm. Äh, vor allem zu dieser Frage nach dem Wesen der Philosophie werden wir bestimmt noch mal was Ausführliches machen. Mhm. Und einer, der uns ein bisschen als Gewährsmann äh, immer schon gedient hat und auch während des Studiums so langsam sich als äh, solcher äh, erwiesen. erwiesen hat, äh, ist Nietzsche. Ne? Äh, keiner sollte sich dieses Lektüreerlebnis entgehen lassen. Ist nur meine Meinung. Ja. Man kann auch Gottlob Frege lesen. Ja. Vielleicht ist das viel klarer und schöner und besser. Geschmäcker sind verschieden und der ganze Quatsch. Aber wir wollen damit enden. Das lese ich jetzt gleich noch vor und sage schon mal vielen Dank und macht's gut. Bis dahin. Die Ungeduldigen Gerade der Werdende will das Werdende nicht. Er ist zu ungeduldig dafür. Der Jüngling will nicht warten, bis nach langen Studien, Leiden und Entbehrungen sein Gemälde von Menschen und Dingen voll werde. So nimmt er ein anderes, das fertig dasteht und ihm angeboten wird, auf Treu und Glauben an, als müsse es ihm die Linien und Farben seines Gemäldes vorweggeben. Er wirft sich einem Philosophen, einem Dichter ans Herz und muss nun eine lange Zeit frohen Dienste tun und sich selber verleugnen. Vieles lernt er dabei, aber häufig vergisst ein Jüngling das Lernens- und Erkennenswerteste darüber, sich selber. Er bleibt zeitlebens ein Parteigänger. Ach, es ist viel Langeweile zu überwinden, viel Schweiß nötig, bis man seine Farben, seinen Pinsel, seine Leinwand gefunden hat und dann ist man noch lange nicht Meister seiner Lebenskunst, aber wenigstens Herr in der eigenen Werkstatt.